0: Crisis en el aire, episodio 48, segunda temporada. Vaquitas de cabotaje, vuelta de rosca judicial y el huracán de contagios. Jimena Tordini y Mario Santucho analizan los temas más importantes de la semana. Hoy comenzamos nuestro resumen de la coyuntura con un análisis del debate sobre la carne. El gobierno prohibió la exportación para bajar los precios en el país y, por supuesto, los grandes ganaderos llamaron a un lockout en señal de protesta. Pero la pregunta es, ¿la medida es eficaz? En el segundo bloque nos ocupamos de la nueva batalla judicial a partir del intento oficialista por reformar desde el Congreso al Ministerio Público Fiscal. ¿Podrá el peronismo juntar los votos que le faltan? Por último, fuimos en búsqueda de algunas voces y realidades que anticiparon la imparable ola de contagios que esta semana conmovió a la nación toda. Bienvenidos al confinamiento estricto, versión 2021. Como pocas veces, la crisis está en el aire.
1: El tema de la carne se desmadró, sí. claramente. Nosotros no podemos seguir teniendo... Eh, ver cómo la carne crece en esa mesa en los precios sin ningún justificativo, porque sí. lo más llamativo es que crece el precio de la carne y baja el consumo de carne.
0: En esta primera parte nos vamos a meter con la carne, una de las protagonistas ineludibles de la semana. El miércoles 19 de mayo, el boletín oficial anunció la suspensión durante 30 días de la exportación de carne de vaca. Inmediatamente, la Mesa de Enlace Agropecuaria anunció un lockout de ocho días, es decir, el cese de la comercialización hasta el 28 de mayo. El gobierno defiende su decisión como un instrumento de control de los precios. Los grandes productores lo consideran una declaración de guerra. Y las organizaciones que apuestan a construir otro modelo alimentario más soberano tampoco piensan que se trate de una movilidad eficaz. Y entonces... Metámonos un poco en el asunto.
2: La decisión del gobierno de suspender las exportaciones viene a cuento del aumento trepidante del precio de un alimento, la carne de vaca, que es central en la dieta nacional argentina, en todas las clases sociales, para todas las clases sociales. Para mencionar solo un dato y no hacerlo muy largo ni muy farragoso, entre abril de 2020 y marzo de 2021 el precio de la carne aumentó 65,3%. Este es un dato del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, es decir, como 20 puntos arriba del de la inflación. En el medio de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y de la caída en la pobreza de millones, el consumo de carne comenzó a bajar hasta llegar al nivel más bajo de los últimos 100 años. Estamos en unos 45 kilos por persona por año, es un promedio por supuesto, versus los 70 kilos por año en los que estuvo estabilizado durante mucho tiempo. Este es un dato de la Cámara de la Industria y el comercio de carnes.
3: Cada vez menos carne, entonces... Pero si te parece, Jimmy, creo que hay dos cuestiones principales para meternos ya con el análisis de este conflicto. ¿no? Eh, en primer lugar, está la película de la política. Como siempre, el gobierno anuncia una medida que podríamos decir tiene buenas intenciones, es decir, porque se propone bajar los precios de los alimentos en un momento en que la pauperización de la vida está rozando niveles intolerables. Y frente a eso, la mesa de enlace, que es un poco la conducción política, está en disputa esa conducción política, pero eh, en este caso el complejo agroganadero, ¿no? eh, que está muy concentrado y que está orientada a la exportación fundamentalmente, bueno, la mesa de enlace se le para de manos al gobierno, arma un lockout, eh, que empezó ayer, ¿no? antes de ayer?
2: Eh, creo eh, que ayer fue el primer día.
3: Ayer, ayer empezó. En la mañana eh, de ayer. Y que, y que se va a extender por ocho días, si no recuerdo mal. Sí,
2: hasta el 28 eh, de mayo está anunciado.
3: Perfecto. E inscriben la discusión, eh, esta discusión por la prohibición de exportar carnes en la disputa entre el oficialismo y la oposición, ¿no? Entre peronismo y macrismo, a pocos meses de las elecciones. Con los principales medios, además de comunicación, que también integran de diversos modos ese núcleo de negocios ¿no? relacionados con el campo. Como sabemos, tanto Clarín como La Nación tienen... Eh, ...intereses eh, en, en este negocio, que, eh, digamos, meten oxígeno en, a las llamas de este conflicto, ¿no? Hasta aquí, más o menos lo de siempre, la polarización y eh, la forma que adoptan los conflictos en el actual sistema político, ¿no? Pero luego está la cuestión específica, que suele ser siempre más compleja, ¿no? Y ahí aparecen preguntas. La primera de esta pregunta es si es, si es eficaz la medida que tomó el gobierno para bajar el precio de la carne efectivamente. Y metamos otra pregunta más, que, es la que nos interesa también específicamente a nosotros, que es si esta medida va en la dirección de dar pasos hacia otro modelo de producir y comercializar los alimentos. ¿no? Porque esa es la otra cuestión que siempre está en juego. no ¿Hasta qué punto medidas coyunturales que están orientadas a, a solucionar algún problema particular y específico eh, terminan? ¿no? medio al boleo y no, no están pensados como una estrategia eh, que lleve al problemas de fondo. ¿no? Respecto a la primera de estas dos preguntas, es decir, sobre el precio interno de la, car de la carne, ahora en la Argentina pesan algunos factores que, si te parece, Jimé, trato de resumir en dos o tres puntos. Me parece. Por un lado, el impacto que tiene la demanda de China, que es enorme. Ese país es el destino del 75% de la vaca que, se exporta, que estamos exportando hoy. Tres cuartos de la producción va hacia China, de, de la carne. China compra todo, medio borraamente, por supuesto que conviene venderle, pero entonces el precio interno se dispara. Un asunto relacionado con China y los exportadores es que el gobierno detectó maniobras de evasión en empresas que estaban exportando hacia, hacia allá, hacia el gigante asiático. Y lo hacían sin declararlo Es decir, sin tributar impuestos Eso también funciona como uno de los trasfondos Que, eh, que, que está en juego eh, Al tomar la decisión de cerrar eh, al sector ¿no? Sancionarlos también por esa evasión de impuestos Por otro lado está el tema del stock de carne Es decir, de la producción de animales Que según dicen está en una suerte de tope De stock estable eh, Que según explican los expertos es consecuencia del desplazamiento también de la frontera sojera. Es decir, más tierra para la soja, menos para la ganadería. Con lo cual, si hay más demanda, y encima está dolarizada, pero no hay más producción, bueno, es obvio que van a subir los precios internos de la carne. Entonces, lo que podríamos pensar es que si se prohíbe la salida de la carne para la exportación, entonces... Esa carne que no se exporta se debería volcar al mercado interno, ¿no? Este es el razonamiento un poco. Eso llevaría a que, lo, a que los actores que concentran la producción ganarían un poco menos, pero el precio bajaría, que es lo que busca el gobierno. Bueno, hay especialistas en el tema que dicen que esto no necesariamente es así. Uno de ellos es Matías Longoni, que es experto en el agro desde hace muchos años, periodista, eh, editor del sitio Bichos de Campo, antes eh, trabajó bastante tiempo en Clarín, si no recuerdo mal, uh
4: -huh.
3: y nos, le pedimos que nos enviara un análisis suyo de la medida. Y nos mandó este audio.
4: Si me preguntan qué pienso yo decir de las exportaciones de carne, digo que me parece una medida terriblemente desacertada. ¿Por qué? Porque creo que provoca más daño que, que beneficios. Eh, el beneficio supuesto que, según el gobierno, debería provocar es que bajen los precios de la, de la carne al consumidor, que han subido mucho, por cierto, y que tienen que ver, han subido frente a, a salarios que se deprimen. Pero, eh, ¿será posible eso? Eh, la, la verdad que yo no lo veo, mi carnicero me lo dice. Matías, nunca bajan los precios a la carne. En todo caso, lo que hay es eslabones que eh, discuten cómo se reparte la torta de distinto modo. Lo que puede suceder sí, que como vos cerraste la exportación de, 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 de carne y la mayor parte de la exportación de carne es de la categoría vaca vieja, la que nosotros acá no comemos porque es una vaca que ya no puede tener más terneros y entonces eh, ya no se sostiene en el campo y se envía al matadero y esa es la, la vaca que básicamente está eh, es, siendo exportada a China. Eh, esa categoría se puede llegar a deprimir violentamente los precios al ganadero. Eh, ahora, eh, no no primero que no es la categoría que nosotros consumimos como acabo de decir y segundo que en todo caso el costo del ganado es tiene una incidencia relativa eh, en el costo final de la carne qué quiere decir que eh, vos cuando pagás un kilo de carne no, no estás pagando un kilo de vaca el kilo de vaca en todo caso es el 25 o 30% de ese costo pero después tenés que sumarle el trabajo del frigorífico, el transporte, el frío, el carnicero que cuando le bajan la media res en realidad lo que hace es, es multiplicar por dos el, el valor si le bajaron la media res a 200 te la vende a 400 y de ahí va prorrateando el precio de cada corte y que tiene que pagar el alquiler de la carnicería que tiene que pagar su propio salario atacando solamente el costo de la materia prima el ganado vos no, no resolvés necesariamente que vaya a, aumenta, a bajar la carne y por el contrario estás enviando una pésima señal a los productores ganaderos que hay 200.000 en este país que la inmensa mayoría son chiquitos eh, y, y que la verdad que lo que más necesitan es estabilidad y si vos decís te voy a cerrar o abrir el negocio la, eh, honestamente les estás mandando una pésima señal y, y la verdad que la experiencia previa, la de 2006 ha sido muy negativa, la Argentina en ese momento perdió por el, el bloqueo que decidió Néstor Kirchner, perdió 10 millones de cabeza de ganado, era el 20% de su stock y quién terminó de pagar finalmente eso, bueno el consumidor tres años después eh, las exportaciones se cerraron en 2006 pero tres años después en 2009 tenías un aumento en dos meses de 100% de los precios de la carne, o sea me parece que es una pésima medida.
2: Y escuchábamos a Matías Longoni dar su, su visión sobre el cierre de las exportaciones, que es una mirada que con matices, por supuesto, estuvimos viendo, comparten incluso, por un lado, funcionarios del gobierno del que, 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 del gobierno que tomó la decisión y también otros actores de, de, la, de la cadena de la carne, que es una cadena muy compleja, con los que estuvimos hablando y también comentaban esto de que solo atacar la, la, la exportación, digamos, la, la venta a otros países no necesariamente impacta porque esa cadena tiene un montón de costos en el medio. También nos señalaban que al estar el precio de la carne acoplado al precio de otros de otros productos del agrocampo argentino, como el, el precio del maíz, por ejemplo, que es con el que se alimentan los animales, es muy difícil que el precio baje si no se afecta ese, ese costo. ¿Qué dicen las personas que, están, que son críticas a la medida desde distintas posiciones? Algunas posiciones más cercanas al, al mundo agroexportador y otras en realidad no tanto. Que la solución en realidad vendría por el lado de estimular la producción de ganado más que la de restringir el mercado externo. Como decía Longoni, los productores ganaderos no salen favorecidos en ese asunto, son críticos a la, a la decisión. Obviamente, los productores ganaderos, decía él, son alrededor de 200.000. También hay que decir que a medida que la cadena va eh, avanzando, el, 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 la composición se va concentrando y las empresas que exportan pasan a ser 10 grandes empresas, que son las que controlan la exportación, entre las cuales se encuentran algunas de estas que fueron sancionadas por el gobierno por estar haciendo comercio ilegal, básicamente. Pero si, mira, si miramos a otro sector, estos son los ganaderos de la industria, si miramos al otro sector, los productores de alimentos, que están disputando precisamente, como decías Mario antes, el modelo de agronegocio, proponiendo y llevando a la práctica en hechos muy concretos y muy sistemáticos otro modo de producción y de comercialización, vemos que, como estábamos diciendo al principio, tampoco están muy conformes con que esta sea la principal política para bajar el precio de la carne, con que sea el cierre de las exportaciones la principal política. ¿Por qué? Bueno, hablamos con Juan Pablo de Llavilla, que es de la Unión de Trabajadores de la Tierra, la UTT, que hoy precisamente, en este momento, están organizando un asadazo, un, una acción en la que están mostrando que la carne sí se puede vender a un precio razonable. Le preguntamos cómo ven ellos, los trabajadores de la tierra, esta medida y nos mandó este audio que compartimos con ustedes.
5: Desde las 7 de la mañana vamos a estar desarrollando un asadazo en Avellaneda, en el mercado de Calle La Madrid, al 758, eh, ofreciendo el kilo de asado a 460 pesos. Y es una acción que, que la desarrollamos en el marco de, de la necesidad de construir un plan federal de, de abastecimiento de alimentos y de seguir desarrollando estrategias concretas que nos permitan pensar y construir una nueva matriz de producción y de comercialización de alimentos en la Argentina, con el eje puesto en, en sacar el alimento de la especulación, ponerlo eh, al alcance de todos y de todas, y con el eje en el acceso a la tierra, en la agroecología, en la aplicación de tecnología para la producción de esos alimentos y la necesidad de construir mercados de cercanía y, y de democratizar el acceso a la, a la comercialización de alimentos. Entendemos la medida del gobierno de, de cierre de las exportaciones como una medida parcial que no termina de, de resolver el problema de fondo de los alimentos y nos parece que es necesario construir políticas públicas eh, eficaces y, y concretas que fortalezcan al sector que produce los alimentos para el mercado interno en la Argentina y que fortalezcan las iniciativas de las distintas cooperativas, organizaciones, pymes, que vienen impulsándose hace varios años, en función de acercar alimentos baratos, sanos, eh, y con revalorización en las economías regionales de nuestro país.
3: Bueno, lo escuchábamos ahí a Juan Pablo de Llavilla, eh, que como decías antes, Jime, es eh, integrante de la UTT, ¿no? una de las organizaciones sociales que está de alguna manera poniendo el dedo de la, en la llaga ¿no? de, de este problema complejísimo, difícil de, de resolver así en una coyuntura rápida, pero que a su vez está en el centro del debate político actual y del conflicto político actual, porque tiene que ver, como, como decíamos al principio, con el precio de los alimentos y con el con la pauperización general ¿no? de, la, de la sociedad hoy en un momento de pandemia y de crisis económica. Entonces eh, vimos también las medidas sociales, por ejemplo, del gobierno se, centradas en, en el aumento de la tarjeta alimentar, que al aumentar precisamente el precio de los alimentos, bueno, vuelve a, a quedarse eh, en, un, en un buen intento que no logra del todo mejorar el acceso de los sectores populares a mayores niveles de, de ingresos y de consumo, ¿no? Yo creo que la, la medida del gobierno, Jimmy, como para cerrar con una pequeña opinión, eh, la medida del gobierno un poco apunta al, al problema, ¿no? Esta relación, esta, esta eh, puesta, esta forma de eh, articular de manera exclusiva o fundamental la producción de alimentos en Argentina al mercado mundial, ¿no? Que lo vemos muy claramente con la soja, con los principales commodities, que son a su vez el principal modo de ingreso de divisas al país, pero que también lo vemos en este caso con la carne. Entonces, evidentemente, esa relación con el mercado mundial genera un aumento de los precios adentro. ¿Cómo hacer para desarticular eso? Es el gran secreto. Eh, el gobierno lo intenta, con una medida como esta, prohibir la exportación. A todas luces parece una medida insuficiente. Y hay algunos sectores todavía son minoritarios... ...pero que también apuntan al problema... ...y, y señalan la cuestión de fondo... ...que es la que, la que vos señalás... ...no la que vos mencionás... ...cómo hacer para intervenir... ...no solamente en un eslabón... ...aislado de la cadena... ...como en este caso es... ...prohibir eh, la exportación de carne... ...sino en todos los, los sectores... ...eso es lo que se está intentando... ...por eso el precio del asado hoy... ...puede estar a 460 pesos el kilo... ...en ese asadazo que se está haciendo en Avellaneda... ...pero para convertirlo en un modelo... ...de producción alternativa implica un nivel de intervención eh, complejo en el cual tiene que haber mucha fuerza social, mucha inteligencia política y eso es lo que parecería ser que está faltando
0: crisis en el aire análisis político en movimiento para tirar del hilo de la coyuntura crisis en el aire de la tinta
6: a la conversación.
0: El podcast, El
5: podcast está al aire.
0: El segundo tema relevante de la semana que termina tiene que ver con la justicia. Esa especie de agujero negro donde se arman grandes batallas que parecen decisivas, pero que pocos entienden. Vamos a tratar de desmenuzar este nuevo entuerto. El martes, a altas horas de la noche, se aprobó en dos comisiones de la Cámara de Diputados un dictamen de mayoría por el que se recomienda la aprobación de un proyecto de ley enviado por el Senado de la Nación. ¿Cuál es el objetivo del oficialismo al impulsar esta ley? Cambiar el modo de funcionamiento del Ministerio Público Fiscal, un poder clave al interior de la justicia.
2: Por supuesto, el avance generó un escándalo en la oposición, que puso el grito en el cielo para defender a la República contra el supuesto autoritarismo populista. ¿Qué propone en concreto este proyecto de ley? Entre otras cuestiones, modificar el modo en el que se elige al procurador o a la Procuradora General de la Nación, que es quien dirige la política de persecución penal del Estado, viene a ser algo así como el jefe o la jefa de las y los fiscales federales. El principal punto de discordia es la reducción de la mayoría que se necesita para elegir al procurador o la procuradora. Hoy en día se necesita, se precisa, una mayoría agravada, lo cual exige dos tercios de los legisladores y la propuesta sería que a partir de ahora se pueda nombrar con una mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno. Luego nos detendremos en las implicancias políticas coyunturales de esta reforma, pero vamos a escuchar ahora a un especialista en el tema, Alberto Binder, que es profesor de Derecho y presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, INESIP. Le pedimos su opinión sobre el conflicto específicamente jurídico que involucra esta discusión y nos respondió lo siguiente.
7: Bien, es bastante difícil hacer eh, eh, inteligible el por qué hay este nivel de de debate tan visceral alrededor de las reformas a la ley del Ministerio Público. Hoy, diputados, lo que está haciendo es eh, revisando el, las reformas que, que mandó el Senado, ha modificado mucho el proyecto del Senado, si mantiene algo en el que hay consenso, que es ponerle un plazo de cinco años al procurador y modifica la exigencia, y se modifica o se ratifica la modificación de la exigencia de dos terceras partes a eh, mayoría absoluta esto que, hay, que es el punto que quizás más se critica en términos formales en realidad sería deseable que, que, que fuera una, una mayoría de dos terceras partes, pero bajar un escalón hacia la mayoría absoluta tampoco es tan crítico, porque es la norma que normalmente tienen todas nuestras provincias, que tienen la mayoría de los países, y que dada la enorme dificultad, ya patológica dificultad que existe en nuestro país para eh, la realización de los acuerdos políticos, no nos olvidemos que el defensor del pueblo está hace 10 años o más, vacante porque no se ponen de acuerdo, eh, y la Procuración penitenciaria, hay un montón de instituciones donde la inteligencia política está obligada a hacer un acuerdo y no lo hace, pero luego la ley también limita la injerencia política en el tribunal de enjuiciamiento y también cosas muy positivas como crear, eh, ratificar la prohibición del uso de los servicios de inteligencia para actividades judiciales, esto es de una enorme trascendencia, y al mismo tiempo crear una una Procuraduría especializada en medio ambiente, buen consumo, aumentar la perspectiva de género. Bueno, entonces, ¿por qué tanta tanto debate público que pareciera que se cae la República? Bueno, porque lo que está atrás es eh, la disputa sobre la configuración de la Justicia Federal en los próximos años. No olvide el oyente que ante la Justicia Federal se manejaba desde los servicios de inteligencia, algo que es un escándalo institucional inmenso una práctica que era de larga data, eh, que había empezado en el año 94, Y la continuaron todos los gobiernos hasta que este gobierno prohíbe eh, ese uso. Eh, atrás de todas estas leyes están las disputas alrededor de si es posible o cómo se intenta eh, tener, seguir teniendo una justicia federal manipulada.
3: Bueno, Jiménez, ahí vemos como Alberto Binger, especialista en el tema, siempre consultado por nosotros. Eh, muestra bien la multiplicidad de temas que involucra esta reforma del Ministerio Público que está en debate, ¿no? Son varios temas que están en discusión eh, cómo va a ser la tarea fiscal de acá en adelante, pero también Binder señala bastante precisamente el, 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 el debate de fondo, ¿no? Lo que está por detrás de, de, de esta ley y esta discusión, que básicamente yo diría que se trata de cómo se hace para desandar el sistema de vínculos entre política, negocios y justicia Que comenzó a articularse allá por los años 90 El siglo pasado y que aún está vigente Y que pugna por perpetuarse ¿no? Alberto Binder mencionaba eh, La medida que tomó este gobierno bastante importante De, des, de des, desestructurar los vínculos entre la CIDE, la ASI La Agencia Federal de Inteligencia con la justicia A pesar de esto el sistema sigue funcionando. Y eso es lo que se está discutiendo. Pero volvamos al punto que genera urticarias hoy, ¿no? Que es el cambio en la forma de elección del procurador a la procuradora general de la nación, que como decías antes, este proyecto ley eh, pide que se baje la mayoría que se necesita para nombrarlo. Pero para entender cómo llegamos hasta aquí, hay que hacer un poquito de historia. si ¿sí te parece? Y me sería... Eh, para hacerla corta, digamos, ¿no? <risa> Empieza a mediados de 2012... Durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner Cuando fue elegida Seguramente nos acordaremos Alejandra Gil Carbó Por el método precisamente de mayoría grabada, ¿no? Es decir, por un acuerdo entre el oficialismo y la oposición En ese momento en el Senado La gestión de Gil Carbó Fue muy activa Y podríamos decir también que tuvo una orientación bastante progresista Por lo que esto hizo que en el 2015 Cuando asumió el, el, el gobierno de Macri el, el, el oficialismo en ese momento, el macrismo, desplegó un ataque durísimo ¿no? para forzar su renuncia, ya que no podía conseguir la mayoría grabada que se necesitaba para destituirla legalmente. ¿no? Eh, entonces, ahí empezó toda una ofensiva judicial por parte del macrismo, en donde se le inventaron causas, se amenazó, incluso se amenazó públicamente a sus hijas ¿no? con llevarla a la cárcel, y hubo una campaña mediática fuerte en contra de Gil Carbó, hasta que en diciembre de 2017 ella tuvo. Finalmente que renunciar al cargo. ¿no? Y un paréntesis aquí, brevísimo, dime que después vamos a entender por qué, uno de los que, según algunas versiones, ideó esa presión un tanto despiadada contra Gil Carbó, la por entonces procuradora, fue Fabián Rodríguez Simón, más conocido como Pepín, y cierro por ahora el paréntesis. Volvamos a 2017, que es cuando el magrismo logra desbancar a Gil Carbó, ¿No? en ese momento Macri no logró el consenso necesario para imponer un nuevo candidato o candidata a procuradora. ¿no? El, el, el peronismo en ese momento no le dio el consenso para que pusiera al que, al que Macri tenía en mente como procurador. Y por tanto nombró en 2018 como interino al que hoy es el procurador general Eduardo Casal, de evidente sintonía con el macrismo. ¿Qué pasó? Y acá llegamos al presente. Al asumir el nuevo gobierno del Frente de Todos, diciembre del 2019, se caía de maduro el reemplazo de aquel eh, procurador interino, no nombrado por consenso, que actualmente es el que está en el cargo, pero el presidente Alberto Fernández no logró tampoco el acuerdo, en este caso, de la, el, el apoyo de Juntos por el Cambio, que es la actual oposición, para investir a su candidato a procurador, que es el juez federal Daniel Rafecas. Así llegamos... A la situación actual, con un procurador elegido por Macri sin consenso, con un ministerio público que por lo tanto está paralizado por la falta de legitimidad de su conductor y con el mecanismo de elección de mayoría grabada por dos tercios bloqueado por la imposibilidad de un acuerdo en un sistema político que está expresamente por polarizado.
2: Hay algo que complejiza todavía más esta situación y que no es menor en el mapa político, que es que es cierto que la titular del Senado, que es la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, no puso mucho énfasis para garantizar el nombramiento que deseaba el presidente, o sea, el de Daniel Rafecas. Y en lugar de esforzarse por construir la mayoría que ahora se requiere, prefirió impulsar este proyecto de ley que modifica el modo de elección para nombrar así a un nuevo procurador sin tener que acordar con la oposición. La gran pregunta en este momento es si el oficialismo tiene los votos necesarios para aprobar esta ley. Para lograrlo necesita el aval de 10 diputados que no están encolumnados, ni con el frente de todos, ni en Juntos por el Cambio. Ahí hay versiones distintas para todos los gustos. Desde la oposición y de los medios aseguran que hoy por hoy el oficialismo no tiene garantizados esos apoyos y presionan públicamente a quienes van termi a terminar inclinando la balanza por el sí o por el no. Además, activaron una estrategia que según su punto de vista dejaría sin argumentos al peronismo, o sea, anunciaron públicamente que apoyarán al juez Rafecas como procurador esto lo hizo por ejemplo Martín Lustó en la semana a pesar de que hace unos meses habían dicho lo contrario apuntando a meter una púa entre Alberto y Cristina Mientras tanto, desde el oficialismo confían en lograr el acompañamiento de esos legisladores, legisladoras que van a definir la batalla pero para que eso ocurra hay un elemento, un personaje clave sobre el que siempre estamos volviendo que es Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados y tercera pata de la coalición gobernante que debe ponerle garra, ponerle el hombro ponerse al hombro la negociación ¿lo hará? bueno, hasta donde pudimos averiguar eso no está claro y es parte del de bardo que estamos viendo bien, en ese grupo de diputados que no están en encolumnados en se ubica el frente de izquierda que tiene dos representantes la abogada y amiga Miriam Bregman Asesora del diputado Nicolás del Caño nos explicó por qué luego de un intenso debate interno decidieron oponerse al proyecto de ley. La vamos a escuchar.
6: Fui muy crítica cuando Garabano propuso una reforma del Ministerio Público Fiscal, cuando Casal intentó junto con Garabano y Macri meter en esa reforma una unidad de persecución antiterrorista, porque sabemos lo que eso significa, una lisa y llana criminalización de la protesta social, pero también cuestionamos ahora este intento de reforma que con la excusa de sacar a Casal, un personaje repudiable, intenta hacer el gobierno nacional. La ley de reforma que hoy se propone implica un mayor control del gobierno de turno sobre el procurador general y por ende sobre la justicia. Ellos mismos dicen, lo he escuchado al diputado de decir, que esta reforma que se propone es casi idéntica a la del macrismo. Bueno, eso a nosotros nos preocupa muchísimo porque que como decía el macrismo intentó controlar férreamente el poder judicial, la acusación y la persecución. Para eso no solo intentó reformar el Ministerio Público, sino que lo dotó de distintas leyes muy, muy perversas como la ley del arrepentido. Hoy con la ley del arrepentido y tantas otras que metió el macrismo vigentes, se intenta volver a ese proyecto donde el gobierno de turno, con una simple mayoría en el Senado, podría designar el procurador. Nos parece que es muy, muy grave esto, que así como nos opusimos antes, nos tenemos que oponer ahora por toda la historia reciente en América Latina, donde gobiernos de derecha o de ultraderecha se hacen del poder y usan a la justicia como un mecanismo de persecución para la oposición política y para la criminalización de la protesta. Entonces nos parece que en este contexto crear una herramienta tan peligrosa eh, no es un avance, sino que incluso es un retroceso.
3: Otra vez está en juego esta, esta relación entre intervenciones y debates que tienen que ver mucho más con la coyuntura, que tienen que ver con, con peleas ¿no? de, de, de poderes eh, que representan cosas muy diferentes pero en donde los debates más de fondo, en este caso sobre la democratización de la justicia, quedan en un segundo plano, ¿no? Eh, en tanto, las diferentes fuerzas van intentando avanzar, casilleros o no. Había mucho más para decir, quería mencionar el caso de Fabián Rodríguez Simón Pepín, que, como mencioné antes, fue uno de los operadores del macrismo en la justicia y que hoy, eh, esta semana, también pidió asilo en Uruguay, asilo político, dramatizando muchísimo eh, la disputa también judicial que hay, entre el entre, bueno, el oficialismo actual con, con el gobierno anterior y demás, pero yo me quedaría, porque ya no nos queda tiempo para cerrar el bloque, con eh, la discusión sobre precisamente el Ministerio Público Fiscal. ¿no? Esta situación que, que mencionábamos antes está eh, en, en discusión si se va a aprobar, si se va a aprobar este proyecto de reforma del modo de elección del procurador o la procuradora, y en el medio de esto, para complicar la situación, Rafecas, el candidato Alberto Fernández, advirtió que si se aprobaba esa ley, él renunciaba a su candidatura, con lo cual en el caso de aprobarse tampoco sabríamos cuál es el candidato hoy del oficialismo para ocupar ese lugar clave. En este nivel de incertidumbre se está, veremos en las próximas semanas cuando vuelva a haber sesión en la Cámara de Diputados cómo se resuelve.
0: Crisis en el aire Resumen crítico en movimiento Para tirar del hilo de la coyuntura De la tinta a la conversación
8: Crisis en el
0: Conversaciones, Conversaciones para, coleccionar. para coleccionar. José Pepe Mujica, 22 de mayo de
3: 2021. Eh, vos decís la vida y decís la inteligencia, como las dos fuerzas que tenemos y me parece muy interesante. Pero te quería preguntar, ¿quién se opone a la vida y a la inteligencia hoy? ¿Quién sería el enemigo hoy, desde tu punto de vista? Es
9: que... Una cosa es lo que decimos y otra cosa es la conducta como obramos. Eh, los intereses del mercado, los intereses de la ganancia, nos suelen torcer las decisiones en contra de lo que pensamos. Nos suelen torcer las decisiones en contra de lo que pensamos. Porque en definitiva, el haber agredido el, la propiedad intelectual hubiera significado colectivizar las patentes. ...y que se pudieran producir vacunas por muchos lados... ...y no tuvimos el coraje... como humanidad de hacer eso... ...la cuestión ecológica... ...hace más de 30 años que nos pronosticaron lo que iba a pasar... ...pero eso significa enfrentarse con brutales intereses económicos... ...que no nos animamos a enfrentarlo ...nos llamamos a las cosas por su nombre... ...nos distraemos que no queremos ver la realidad... ...es lo mismo que nos pasa... Hermano, con, con el contagio, las medidas que necesitamos son de una dureza, que la gente no las resiste, y, nos, y tendríamos, te acuerdas un viejo dicho que había, quien bien te, quiere, te hará llorar"? quien bien te quiere te hará llorar, pero no soportamos, no soportamos el costo político que tiene, porque la gente no lo entiende. ...y entonces estamos como un péndulo... ...por un lado apretamos, por otro aflojamos... ...y no es, al final no es ni chiste ni limonada... ...y estamos pagando... ...una cantidad en muertos que es dramático... ...porque los humanos tenemos esas cosas... ...no estamos trabajando con tornillos... ...estamos trabajando con humanos... ...y los humanos no somos solo razón... ...somos un conjunto de emociones que son determinantes... Hablamos de la libertad. Si por libertad se entiende seguir nuestros deseos, más uno, la libertad existe. Pero si por libertad entendemos que podemos construir conscientemente nuestros deseos, la libertad no existe.
0: Buscar la entrevista completa muy pronto en revistacrisis.com.ar Arrancamos con el tercer bloque desplegando el mapa argentino. Comenzaron las nuevas restricciones que anunció el presidente para dar respuesta a una situación sanitaria que se deteriora cada vez más y llegó esta semana a un nuevo récord de contagios y de muertes. Con los números en el mano, Alberto Fernández tuvo que decretar nueve días de encierro. En este bloque vamos a intentar mirar qué pasa con el COVID más allá de la General Paz.
2: Las nuevas disposiciones establecieron cierre total para las zonas más afectadas por los contagios y esta vez una acción en bloque que fue aceptada sin chistar por los las gobernadores de las provincias, hasta la Ciudad de Buenos Aires, que jugaba al desacato, se vio obligada a suspender las clases presenciales, también inexplicablemente las virtuales, y ajustó los controles. No es para menos la situación, en el ranking mundial, Argentina está ocupando los primeros lugares tanto en contagios como en muertes, solo ayer hubo 35.468 contagios y se registraron 695 muertes. Hay un dato que también es bastante preocupante, que es, más que, que, es que más del 50% de quienes ingresas a las unidades de terapia intensiva están muriendo.
3: Pero además, como era de esperar, Jimé, la ola de contagios desbordó una vez más al área metropolitana de Buenos Aires y se derramó hacia el resto del país. Lo cual llevó a, a, a que también hubiera números inéditos de contagios y de muertes en Córdoba, en Santa Fe, en Neuquén, en Chaco y en varias provincias más. ¿Qué, qué fue el, ¿Cuál fue la causa de, de este desparramo de contagios en las provincias? Estuvimos hablando con Rodrigo Quiroga, que es bioquímico y especialista en bioinformática, que ha estado siguiendo, monitoreando todas esta, estas olas de contagios en el país, y él señala que los viajes de, de Semana Santa, los viajes turísticos de Semana Santa, fueron una fecha clave. Porque la alta circulación de gente en ese momento volvió a regar el virus por distintos lugares. Lo cito textualmente una, una frase que nos dijo: fue simultáneo en todo el país y eso me parece que aceleró, aceleró la propagación viral de las variantes más contagiosas que ya estaban circulando en el AMBA, las nuevas variantes. ¿no? Al menos en parte. Eso explica el rapidísimo aumento de casos. En buena parte del país, ahora sí, los hospitales están saturados y el faltante de camas dejó de ser una posibilidad futura y, y ya es una realidad en este presente. El médico cordobés Oscar Atienza, que estuvo estas semana bastante activo en los, medio, en los medios, eh, que también es docente universitario y especialista en salud pública, salió con fuerza a exigir medidas más estrictas. Por eso hablamos con él, para que nos dé un panorama específicamente de la situación en Córdoba. Y él nos comentó lo siguiente. Córdoba es una provincia que tenía
8: 2.903 camas de terapia intensiva, que quedaron todas llenas la semana pasada, el fin de la semana pasada, cuando Córdoba decidió agregar 400 camas más. Eh, en realidad, al día de hoy tenemos 3.300 camas. Eh, 3.302 camas eh, de terapia intensiva con una ocupación plena del 100%. Eh, esto nos ubica a los cordobeses eh, en una situación bastante, bastante grave. Piensen que en, en la Argentina el resto de las provincias en total suman unas 7.500 camas, es decir, el total es 11.000 camas. En Córdoba hay 3300. El 25% de los internados en terapia intensiva eh, de todo el país son cordobeses y están internados en Córdoba. Esa es la magnitud del eh, problema que tenemos en la ciudad de Córdoba. Yo lo venía anticipando de hace tiempo. Córdoba no tomaba ningún tipo de medida, ningún tipo de restricción y lo que se ha logrado es el colapso del sistema sanitario, algo que eh, yo nunca esperé. La verdad que no esperé que se colapsara el sistema sanitario de Córdoba, que es uno de los más sólidos de Latinoamérica. En la ciudad de Córdoba tenemos, en la provincia de Córdoba tenemos la más alta cantidad de camas y de médicos eh, por habitantes de toda Latinoamérica y lograron colapsar el sistema sanitario. Eso tiene varios riesgos, por ejemplo, que a partir de ahora se van a empezar a atender pacientes en carpas y en una carpa no es para atender un paciente COVID. Lo otro que va a producirse y ya se está produciendo desde el mes de marzo a la fecha, se ha producido un desplazamiento de pacientes internados de terapia intensiva por patología común hacia salas comunes y eso también va a producir. Eso ha, eso ha pasado más o menos en un 25%. Eh, es decir, que 25% de los pacientes internados en UTI pasaron a salas comunes o, o han sido desplazados. Eh, de modo que la situación es de extrema eh, gravedad. Hay que seguir cuidándose eh, porque en los próximos días vamos a seguir viendo cómo aumenta la cantidad de casos.
2: Lo que estamos viendo, ¿no? De norte a sur, de este a oeste, el mapa está en rojo, Catamarca, Chaco, Córdoba, La Pampa, La Rioja, Río Negro, Salta, San Juan y Santa Fe tuvieron récord diario de positivos de coronavirus por la explosión de casos. Eh, las excepciones son eh, algunas regiones de Misiones, Jujuy y Santiago, del Estero. Hablamos con otra provincia, con La Pampa. Pilar Galende es médica generalista y acompaña a personas de aislamiento en domicilio en Santa Rosa y guardias en el Centro Emergente de Atención Respiratoria, donde asisten a personas de con, que están con complicaciones por el COVID. Ella nos habló de cómo se vive en la capital pampeana esta nueva ola y la importancia de la tarea colectiva. La vamos a escuchar.
10: En este momento la provincia de La Pampa, también como, como en muchos otros lados del país, está asistiendo un aumento sostenido de casos en las últimas semanas. Como trabajador de la salud, este, por supuesto que siento mucha, mucha preocupación, este, aparte del cansancio, también angustias que, que surgen de ver no solamente el nivel de contagio, sino la afectación de gente mucho más joven de lo que habíamos vivido en la, en la primera fase. También estamos viviendo muchos malestares eh, subjetivos en relación a, a los que nos toca acompañar y bueno, es, me parece el momento de, de poder revisar esto, de poder dejar de pensar que uno o una puede este, depositar solamente su bienestar en la atención médica, sino fundamentalmente en una conducta más más colectiva, más cuidadosa, más amorosa y también más solidaria. No va a haber manera de frenar esto si no es en una tarea que realmente convoque a todos los sectores. Yo pienso que, que estos, esta idea de los expertos, que solamente son los autorizados a de opinar del hacer. Es parte necesaria de quien tiene el conocimiento y la experticia para poder este, asesorar en las medidas sanitarias, pero que todos los sectores tenemos que poder, con compromiso social, poder aunarnos y en una en una tarea común. Con respecto a la disponibilidad, y bueno, este, se convocó al sector privado, que eso, bueno, por ahí descomprima un poco a que se incorporen, bueno, también recibiendo pacientes de internación clínica y de terapia y, y bueno, a que médicos, médicas se sumen a, a colaborar en el sistema público también en atención, porque bueno, lo que, lo que todos sabemos, ¿no? Lo que es finito es el recurso humano, ¿no? Podemos habilitar un montón de camas, pero bueno, sobre todo en las áreas de terapia, viste que el recurso especializado no abunda entonces no es tan reemplazable
3: Bueno, en el medio de esta situación gime bastante desesperante que escuchábamos de varias voces la, la última que escuchábamos era Pilar Galende eh, médica de Santa Rosa eh, se anuncian por suerte la llegada de millones de vacunas para la semana que viene sin embargo el único remedio verdadero bien entrado ya en el segundo año de pandemia, sigue siendo el aislamiento social, así que nos metemos una vez más en el túnel del confinamiento estricto y esperemos salir de ahí, no sé si mejores pero por lo menos salgamos y después vemos Crisis, crisis,
0: crisis, crisis, crisis en el año
6: Revista Sonora Transmedial
0: de la tinta a la conversación Crisis Crisis en el aire. Rescate emotivo. Un diamante impreso en una crisis. 1973-2021. Crisis 32. Diciembre de 1975. Estamos a finales del gobierno de María Estela Martínez de Perón. La Alianza Anticomunista Argentina sumerge a la Argentina en un tiempo ferozmente represivo el prólogo del golpe de estado que vendrá en marzo de 1976, el dramaturgo Mauricio Cartún se ocupa, en este contexto ultraviolento, de explicar los orígenes de dos leyendas, de dos mitos que convocan a quienes están por someterse al peligro, San la Muerte y Sansón. Cuenta la memoria popular que el Pato Piola, un conocido delincuente chaqueño, luego de eludir durante meses a la policía provincial, Cayó al fin en una celada que le tendieron. Por largas horas se defendió a puro coraje y chumbazos hasta que una descarga lo derrumbó. Pero cuando los milicos se acercaron al cuerpo destrozado del gauchillo, como llamaban a los forajidos, vieron que seguía vivo a pesar de los balazos. No moría. La mano sabedora del uniformado tanteó en su torso hasta que dio con un bultito que se destacaba bajo la tetilla izquierda. Entonces desgarró la piel con su cuchillo y extrajo un pequeño objeto. Era un esqueleto sentado. Era San la Muerte, Señor de los Poderosos. Cuentan sus devotos que de no ser por la operación del policía el pato no hubiera podido morir. Iba acompañado. El hombre tenía payé.
3: Todos tus devotos, creyentes y promeseros, estamos aquí presentes. Todos los 20 de agosto, venerándote San la Muerte, como padrinos de tu santuario que se encuentra en San Vicente, y por darnos tu protección, el conjunto los chaqueche, hoy queremos agradecerte. Te brindamos este chamamé para que lo baile tu gente. Así cumplir nuestras promesas, te damos gracias, gracias San la Muerte.
0: Mauricio Cartún es dramaturgo, director y docente de teatro argentino. En su artículo recopila versos que le rezan los fieles a San la Muerte para sentirse protegidos. Uno de ellos dice San la Muerte, espíritu esquelético poderosísimo y fuerte por demás, como de un Sansón, es tu majestad indispensable en el momento del peligro. Yo te invoco, seguro de tu bondad.
1: y comentan eh, o sea, La Muerte y Sansón este, es, la verdad digo, todo, volver a, a recordar este, aquel momento para mí este, es muy conmovedor esta nota es la segunda publicación que yo hice en mi vida siendo que la primera también la hice en la revista Crisis. Este, la primera fue la había publicado una, unos meses antes y se llamó de Candón de a la murga y un poco después lo llamé por teléfono a Galiano y le propuse esta otra nota sobre este otro tema que yo lo había descubierto o sea, creo que escribiendo una un espectáculo infantil sobre leyendas guaraníes este en un libro que se llama Devo, devocionario guaraní había encontrado la referencia a San la muerte y a Sansón, y, y y me apasionó el tema y, este, ...y hice exactamente lo mismo... ...me jugué igual... ...le propuse la nota... ...yo dije... ...si me la aceptas algo a investigar... ...la aceptó... ...esta la escribí... ...con muchísimo más cuidado... ...yo creo que ahí... ...me jugaba algo... ...de la vanidad... no decir... ...bueno... Que, 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 ...que Galeano no tenga... ...que editarla tanto... ...que me diga... ...que efectivamente... ...está mejor escrita... ...no lo conseguí... ...porque también metió la mano Galeano... ...pero creo que tuvo que meter... ...bastante menos... Eh, y ahí salí a investigar. Me fui a, en principio me fui al Instituto Nacional
5: de Antropología, donde encontré unos cuadernos y había ahí referencias muy buenas. Buscando encontré
1: este, nada más y nada menos que la foto, que eso era eh, fundamental para la revista. Si no tenías la foto, no salía este, la nota. Eh, eh, conseguí las fotos este, y me puse a investigar. Por supuesto tenía que hacer trabajo de campo. Eh, para hacer trabajo de campo me fui a Pompeya, me fui a la iglesia de Pompeya, donde eh, alguien me había dicho, creo que en el, en el Instituto de Antropología me habían dicho que en Pompeya quizás se podía conseguir. Y ahí charlando, me costó mucho ablandarlo a uno de los vendedores que vendían velas y, y, y estampitas en la puerta, pero después que entré en me contó muchísimas cosas algunas están en la nota otras directamente no las puse porque me parecía que era comprometedor para él el tipo vivía de eso este, imagínate lo que podía hacer para la iglesia este, que, que el, el vendedor de estampitas me revelase los secretos de esa la muerte eh, pero me ayudó muchísimo eh, y bueno a partir de ahí de lo
0: salió Crisis 47, la nueva edición de nuestra revista impresa. Suscríbete en revistacrisis.com.ar y te la mandamos a tu casa. Esto fue Crisis en el Aire, el podcast de la revista Crisis. Podés escucharnos todos los sábados de 8 a 10 de la mañana por Nacional Rock 93.7 o desde el mediodía en todas las plataformas de podcast. Hasta la semana que viene.
3: ¿Qué pasa en el Partido Justicialista de Tucumán? Metacrisis analiza el conflicto político que hace arder a la provincia. La pelea entre Juan Mansur y Osvaldo Jaldo para definir al próximo candidato a gobernador por el peronismo. Encontrá los informes de Metacrisis en el canal de YouTube y Contenidos. Somos arroba metacrisis-tuc. Periodismo desde la periferia.